0: Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Café Política. Esse é o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras. Bom, já peço para você se inscrever aí no nosso canal, curtir e compartilhar. Nosso café hoje é mais um expresso duplo. Valeu, Samutinho. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, Andrei. Boa noite. A todas e a todos que nos acompanham pelo canal e podcast TV, YouTube, sejam muito bem-vindos. Mais uma quinta quente.
2: Quinta
0: quente. Bom, e aproveito já esse momento para agradecer também os nossos patrocinadores. A Unex, Faculdade de Excelência, Itabuna e Feira de Santana, faça parte da evolução. Sicobe Copec, a cooperativa que acredita nos seus sonhos e também Soluz, a solução para materiais hidráulicos e elétricos. Bom, os nossos convidados de hoje são jogadores de um mesmo time, podemos dizer assim, né, Larissa? É nossos convidados de hoje é, são o vereador, por ele é o, o Augustão, e aqui em Tabuna, o presidente da Fundação Marimbeta e vereador licenciado Manuel Porfírio. Vou começar primeiro com o Augustão, por ordem né, de chegada também. <risos> Augustão, seja bem-vindo ao no nosso programa.
1: Seja
0: bem-vindo, Augustão. Noite boa noite, Larissa, Andrei. Só encostar um pouco no microfone, viu? Para ficar, um mais... ficar o áudio melhor. Senhora.
3: Aqui
1: fica à vontade, aqui tudo acontece ao vivo. Exato.
4: Boa noite, Augustão. Boa
3: noite. Então, boa noite. então, boa noite, Larissa, boa noite, Aleve, Meu amigo aqui, Manoel Filho e região. Eu sei que toda a região vai estar aqui acompanhando esta, esse bate-papo. Bom, e claro, né,
0: o vereador o licenciado, o presidente da Fundação Maribeta, que já tem uma carteirinha do Café e Política, né,
4: Larissa?
1: Boa noite, <risos> minha filha. Ele, ele disse, ele reclamou
4: que já estava com saudade, Não, é mesmo? Boa noite, Política. Tá. Boa noite, Andrei. Boa noite, Larissa. Augustão, querido vereador do meu partido ali de Helga, todos aqui, que estão os bastidores, meus assessores que estão aqui E o Davi. À disposição
0: de vocês. Boa noite, eu vou aqui do Instagram. Boa noite. Nossa, Maria, nossa, Maria. Bom, hoje nós temos muitos assuntos para comentar Inclusive comentar podcasts que foram um sucesso aqui né? Porque, inclusive, nós é, iniciamos no mês de maio Entrevistas com duas figuras que causaram na política né? O vice-prefeito Ida Sunguinho, que se envolveu na polêmica aqui em Tabuna E o Gerson Moraes, ex-prefeito da Câmara de Ilhéus Que também houve aí um um clima quente em relação ao nome dele, e Itabuna e Elos, naquele momento, ficaram muito expostas, a política se expôs muito naquele momento, porque ficou claro para os cidadãos de que o ano de 2024, a política de 2024, está a todo vapor, né? muitas coisas que acontecem nos bastidores, vira e mexe, torna-se público. E nesse mês de maio foi isso também. E
1: alguns protagonistas deram um pontapé inicial, antecipando a campanha eleitoral, exatamente, praticamente. Exatamente, né?
0: exatamente. E nesse sentido, a gente, mais uma vez, nessa receita que deu certo, trouxemos aqui um representante de Ilhéus e também uma figura política e vereador também, não deixa de ser vereador, licenciado, atualmente presidente da Fundação Marimbeto, por filho, de tratar da política das duas cidades. Eu queria começar com uma pergunta que eu fiz com os outros entrevistados. E sempre que eu pergunto a resposta é diferente. Né? Sobre qual é a política mais quente, se é a de Tabuna ou a de Vélus. Eu já conversei com figuras aqui em Tabuna que já trabalharam em véus e que falam do posicionamento diferente. Talvez uma seja mais politizada que a outra. Você concorda com isso, Augustão?
3: Bem, adeiro e região a questão de Ilhéus Tabuna do ponto de vista político no momento já está mais quente uhum. tá está... <risos> <risos> ele vai puxar passar de já, passou, na 6, já né? passou da é né? já passou da 6, né? <risos> ponto, ponto do ponto, ponto de abolição tá mas Itabuna tem uma população mais politizada pelo fato de não gostar de reeleição. Uhum. tá e isso é bom, porque quando você faz essas mudanças, a cidade ganha, a população ganha, talvez até o nosso mal em Deus seja esse, a cultura da reeleição. E aí, não é que a turma goste dos candidatos, mas é que tem uma cultura diferenciada, a cultura da conta de voto. E essa cultura da compra de voto traz um prejuízo imenso para a cidade, porque a população tem uns que aderem a essa política, não são todos, mas a periferia, principalmente, que onde não chega a política, chega os políticos, e aí na véspera das eleições o cara chega lá para fazer a política do comércio. Eu até sempre lá questiono por que a população não questiona por que o cara está comprando o voto dela. Porque ele compra a voto para fazer negócio. Política não é lugar de negócio. Política é lugar de debate, é lugar de discussão e discutir desenvolvimento da cidade e da região. Inclusive, até, até, até o meu amigo... Manuel aqui, que a gente vai precisar também discutir a questão da integração regional. Isso aí é um assunto que a gente vai discutir também.
0: É, Porfírio, o Augustão trouxe um ponto de vista interessante, né? Um Itabuna e Ilhéus estão parecidas em algumas circunstâncias, mas dessa questão de, de reeleição, 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 você acha que isso influencia também? Qual é o um ponto de vista? Eu, 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 eu dentro do processo, de, de,
4: de, de processo Ilhosa, a dentro de a gente não consegue chegar de fora, na minha opinião. É muito difícil você enxergar. A política é para mim, está é quente sempre, para o Augustão Ilhosa vai ser sempre quente. Né? Então é um, é um ponto de vista. Quando você está fora do mandato é um ponto de vista, você está dentro do mandato é do um ponto de vista. Quando você faz política regional, é um ponto de vista. Quando você faz política local, é um ponto de vista. Então não dá para distinguir qual a é das duas. Realmente pega fogo, porque você tem um fato bombástico
0: em Itabula é hoje, daqui a 15 dias ele deu. É e e se é, se é. Mas você acredita que, por exemplo, o fato da população não ter, nunca em bom ter reeleito nenhum prefeito, você acha que isso é pelo fato da população ser mais politizada ou pelo fato de realmente o jogo político ali interferir nisso? Olha, o Instituto da Reeleição é de 98.
4: Quando é. então, se fala que nunca teve reeleição, parece que há é 100 anos, 100, tantos anos a nossa cidade sem reeleição. De 98. Então, é, a reeleição atrapalha, a reeleição, a não reeleição, na minha opinião, atrapalha. Ali é que eu lhe digo. A visão de Augustão é que vai ter razão. E aqui, na minha visão, na minha, do meu ponto de vista, a cidade não avança. Tem prefeito, será que todos os prefeitos foram ruins? Sabe? Aqui está bunda. Conquista fez a eleição, 20 anos. Conquista hoje é um modelo para a Bahia. Sabe? Então assim, é, essa interrupção do trabalho, porque na realidade o que acontece em toda a cidade, o prefeito pega a terra arrasada. Uhum. A maioria dos prefeitos, aí começa a se envolver com a burocracia, tem que resolver certidão, tem que resolver isso, salário atrasado na maioria das vezes. Quando ganha o rumo, aí a cidade pode chegar e tirar. Então, é assim, é então interrompe-se. O trabalho que pode dar é, seguimento ao avanço da cidade. Porque assim, tá bom, tem bons, teve bons prefeitos, sim. É, eu não vou aqui jogar pedra em abril, sim, tá tem bons prefeitos. E não seguir o trabalho. Porque assim, a cidade também, às vezes, não tá pingando as costas, né? Às vezes, eu tá as costas, lá na ponta, eu que vivo dentro das periferias, eu que vivo esse dia a dia. É, a gente precisa avançar no ponto de vista do reconhecimento do trabalho das pessoas. Né? Às vezes você vê as críticas, ao Augustão, e não é diferente, que são tá por exemplo, trabalhando trabalho para Augustão. Trabalho né, todos os dias, a dor, antes de ser vereador, você parlamentar na Câmara, no sindicato, nas ruas. Mas todo o o político é Todo político preguiçoso não trabalha trabalho, tá? e as pessoas generalizam assim uma naturalidade tão grande, só que não sabe, não vai nem nas redes sociais do governador. Do, 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 do Para saber se realmente está. Aí o senhor fala aqui, falou aqui uma coisa interessante, tanto eu quanto o colega que eu tenho certeza que a gente não é abastado de dinheiro. Nós não temos, nós política com um P maiúsculo, que é a política de garantir no dente o voto e lá, dialogar, conversar. E daí você elege o, o, o Ma Nascimento. Quem é o Ma Nascimento? Aí você elege outros deputados. Você elegeu um Rio Canário, por exemplo. Que votou, o cara príncipe do gueto. Que gueto. Que votou com os trabalhadores no Congresso Nacional. Que votou tudo de ruim os pacotes da maldade para povo. Os na
1: projetos corpo. sociais. É, tudo de
4: ruim. Reforma da Previdência votou a favor do governo. Não é fácil de E será que sabe o que
1: é pregústico? Então.
4: Mas é isso, Larissa sabe, porque ali ele tem uma assessoria especial para dizer a ele, olha, isso aqui é aqui, tá? E nós vamos botar isso aqui porque nós vamos ganhar isso. Hum. Essa é o turma da cá. E chega na periferia, Augustão, né, com, 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 com os três meses de campanha, a mão calé já de bater nas costas dá abraço. A nossa é calejada um direto, porque a gente nasceu da massa, nasceu do povo. Nós não precisamos fazer esse, essas observações é importante dizer Sim. que, a opção foi federal, tem federal. federal? Uma opção na Câmara Federal era um avanço enorme para a política, como geral, geral. Eu estou dizendo que é um povo, eu conheço o trabalho, mas não, aí elege um bocado de picareta. Nós temos 140 deputados da esquerda e o restante nunca pensou e nem vai pensar em povo não sabe o que é um café com farinha não sabe o que é um dia de fome eu não acredito no político Augustão e aí sem preconceito é nenhum que não viveu as dores do povo como você viveu, como eu vivi enquanto tantos outros companheiros viveram então eu acho que é um prejuízo que a gente toma essa questão quando chega a questão costumo dizer que a política a época eleitoral vira a safra do povo porque nós não conseguimos concorrer é de real a concorrência com o ator do agronegócio,
0: com a turma dos bancos, com a bancada da bala. O Augustão foi candidato federal em 2018, não é isso? Agora, foi... Na
1: eu, última... Em 22, 22. 22.
0: Ah, 22.
3: Em
1: 2018, o senhor já era vereador,
3: né? Eu estava assumindo, assumindo. uma suplência, com a suplência que teve uma, uma, uma questão da justiça eu lá em lembro. Deus. E eu, por força da lei... Eu assumi o meu cargo que era de, era de direito. Passei seis meses para assumir o cargo de vereador na cidade de Leus.
1: É, o que eu achei interessante na fala dos dois é esse aspecto da reeleição. Olha que, como que é engraçado. Ilhéus tem um histórico recente de reeleição e Itabuna não tem histórico recente de reeleição. O que, o que parece que todo o ciclo da política, ela reclama por mudanças, né? Nós passamos aí quatro anos é, vivenciando um, um projeto de Estado que não nos atendia, né? E aí a sociedade veio reclamar por mudança, fato. Ilhéus, talvez, Augustão, a tua fala casa muito bem com essa minha interpretação, as pessoas querem mudança. Se lá tem o histórico de uma reeleição, as pessoas querem um novo. Aqui em Itabuna, as pessoas não têm o histórico de reeleição e querem uma continuidade por conta de uma reclamação que sempre existiu. Itabuna é muito grande, tem muitos projetos que não dão segmentos quando outros assumem. Então, olha que coisa, né? Então, é o que o, o, o Manoel Porfírio falou. Não que a sua fala esteja descredenciada, né? descredibilizada, porque você vivencia a realidade de Deus. E a nossa realidade de Tabuna reclama por outra, por outra, por outra realidade, né? por outra questão. Aí eu pergunto, o senhor tem tido algumas falas, eu estava eu olhando o seu perfil e algumas entrevistas, e o senhor tem tido algumas falas que vai de encontro à gestão municipal. Né? O senhor fez uma ultimamente aí, Recentemente uma denúncia No dia 12 de maio Sobre uma situação meio calamitosa de uma, de uma escola E prontamente Parece que foi resolvido Então vamos esclarecer Será que foi resolvido mesmo? O senhor tem algo a dizer sobre isso? Para nos dar Pode... maiores detalhes é. Sobre a situação
3: Veja bem, A questão da educação Na verdade É, é uma preocupação é. macro. Eu estou eu, eu preocupado com a educação do Brasil. Isso é verdade. Com a educação do Brasil. Basta ver os números aí do, do, do ranking mundial da, da, da educação das universidades e vejam onde o Brasil está posicionado. Na. 201 é o Brasil. Na posição. Na posição a USP. E entre as 100 a Bahia não aparece. As 100 no hum, mundo, a Bahia não aparece. E aí eu fico observando que nós temos estamos numa região, onde a educação, pelo menos na minha cidade, ela é tratada com total descaso. É escola sem merenda, escola sem telhado, sala de aula com plástico, tá certo? professor sem salário, então, que educação é essa?
1: Essa é a realidade das escolas municipais, estaduais ou todas?
3: No município. município. No município. A criança não tem o direito de ter um transporte para chegar na escola, não tem um transporte para sair da escola para chegar em casa, então, uma série de fatores. Isso isso atrapalha, tá certo, a vida da juventude, porque é essa juventude hoje que serão os homens de amanhã e as mulheres de amanhã. E se você não tem uma educação por conta de um capricho de, 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 de um prefeito, capricho a não ser se é falta de, de, de conhecimento ou falta de interesse. Porque ultimamente o que a gente tem visto na cidade de Leos é a chamada política de terra rasada, ou seja... O prefeito não tem mais reeleição? Não tá dá certo? Exatamente. Não tem mais reeleição, porque ele já teve a dele e agora, bom, eu vou só deixar o tempo passar. Eu não vou construir sala de eu não vou construir mais nada. A verdade é essa. Eu só vou deixar o tempo passar para quem chegar aí pegar a bagaceira. Porque tudo é contratado e o contrato vence em dezembro. Em dezembro eu saio. Então, quem chegar aí, que se vire. Contrate porque tudo está destruído, a escola destruído, o transporte destruído, a saúde complicada. Porque antes, a cidade, eu sempre digo que Ilelos é a única cidade que tem um histórico que o antes era melhor. Porque a vida passa e a tendência é melhorar. Uhum. Né? E a história de Ilelos? Antes era melhor do que atualmente. A cidade tinha um potencial. Então o
1: povo tem saudade do passado?
3: Eu, eu não tenho dúvida. População. 220 mil habitantes. Hoje não chega a 200. Isso é o último censo, a, a, a média do IBGE, porque ainda não está fechado
2: uhum.
3: o estudo do IBGE. A cidade que tinha Brasil Gás, Petrobras, Moinho polo de informática forte, polo industrial forte, polo de confecção, está certo? Eu até fiz aqui um estudo, que também vai se ir aqui para a em relação à nossa situação. A região ela está crescendo populacionalmente muito por conta dos projetos que estão sendo anunciados. E aí, você vê que a nossa região ela tem dificuldade em, em alimentar essa população. O tomate. Alguém sabe de onde é que vem? Deus. Ele vem de água quática. Tá certo? O, o, a, as carnes vêm de tapetinga e tororó. Ah, o pescado vem de Valença e vem de Canavieira. E um pouco lá de Itacaré. Banana. Vem de Salau Guimarães. É, batata vem de Teixeira de Freitas junto com, 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 com melancia. Feijão de Irecer. O cacau. Nosso cacau, já tivemos cacau, agora vem mais de Gandu, naquela região que está acima de Gandu.
0: Já falar disso, né?
3: Acima de Gandu, só, só um dado para você ter ideia: enquanto é que a nossa região está colhendo 80 arrobas por hectare, lá passa de 200 arrobas por hectare. Não há um projeto
1: municipal, algum convênio, alguma coisa relacionada à agricultura familiar, não? Porque o Estado ele tem, ele tem é, fomentado tanto. Né? A agricultura familiar, lá em Léus não, não tem um engajamento. em
3: Secretaria de Agricultura nós temos? Não. Lá em nossa cidade, é porque até parece que a gente vem para a para falar mal de Léus. Não. <risos> Mas, na verdade não, não. é isso, é Mas o senhor é do
1: Legislativo, o senhor está o problemas. Perfeitamente. Léo
0: Paul e vou
3: Podcast. lá. Né? É. Pois é, eu vou convidar, eu vou convidar. Aqui a gente percebe uma diferença. Certo? E lá, em os parece que as coisas são é feitas para não funcionar. O cara me cria uma secretaria de agricultura e pesca. O cara nunca pegou de um zó e o cara nunca plantou um pé de coelho. Não tem nada no traçado. Nada no traçado. E aí, não tem infraestrutura, não tem nada. O cara acha que ser secretário de agricultura é pegar uma máquina, pegar uma caçamba de cascalho e espalhar. É isso que é secretário de agricultura? A cidade tem mais de 90 quilômetros de costa. A gente tem que pegar pescado de outros municípios. Por quê? Tá certo? Ali eu sempre faço um comparativo. É, o Baitaba tem um rio que a gente pode chamar de rio, porque tem mais pedra do que água. E ali o povo cons consegue fazer um canoísta medalha de ouro. Ilhéus com mais de quase 100 quilômetros de costa não tem, não tem nada novo. Surfista de peso. Não Falta não de políticas públicas? Falta de trans... políticas públicas. Por, por esporte. O esporte, a agricultura. É, é o descaso total com a cidade. tá certo? O que a gente vê, na verdade, é a gente enriquecendo. Não vou entrar no tema, mas semana passada, eu acho que teve aqui o presidente da Câmara, ele fez um monte de denúncias aí. Sim. É não humano, não vou entrar no tema. O ex-presidente. Ah, eu não vou entrar no tema. Então, que essa turma gosta disso. É de mesada, é de propina, dessa coisa. E isso atrapalha a cidade. Mas
1: o senhor é a favor ou contra algumas denúncias que foram colocadas aqui?
3: Se eu sou a favor sou a ou Ou contra... não
1: vai entrar nesse tema?
3: olhe bem, eu não vou entrar no tema porque quem fez a denúncia foi ele. Eu não tenho dados, tá certo? Eu não tenho dados. Uhum. Eu até gostaria que eles citassem mais nomes. Né? Em plenário, porque né? Não, porque ele não citou nomes, ele só apenas fez a denúncia. Então, a cidade amarga esse tipo de coisa. A gente está muito preocupado com isso. E você tem uma câmara, né? a nossa câmara. Vocês está estão acompanhando. Uma guerra. Câmara está fechada tá certo? câmara não funciona. Estamos fazendo sessão de aluguel, de, de aluguel não, de doação, tá? Um, uma semana lá um órgão doa, na outra, outro doa e agora não tem órgão mais nenhum. Então, quando você olha... Por conta, olha para, por conta, conta ainda do
1: problema da, da decisão liminar, eu... É
3: situações. isso da interfere,
1: está interferindo no dia a dia da Câmara? Também.
3: Também. Lembra que eu falei há pouco que a cidade que antes era melhor? Hoje é foda desse a cidade. E a gente não sabe onde isso vai parar.
0: Olha, a gente. Sem o debate político. A, a gente está aqui com uma enquete que acho que deve fazer parte aqui do nosso bate-papo. A enquete de hoje é a seguinte. Você pretende votar em políticos novos ou experientes? Hoje, quem ganha são os experientes. Está ganhando? 62% contra 38% dos novos. Então, você que está aí no chat, participe da nossa enquete. Você pretende votar em políticos experientes ou novos? Ô, filho, é... A situação que o Augustão traz não é muito diferente de Itabuna, né? Essa questão de como a política é tratada não só dessa legislatura, mas no histórico de Itabuna também, até pelo fato de que, é, inclusive, está se fazendo uma reforma do prédio da Câmara numa situação que ele não tem nem Câmara, vamos dizer assim. É isso, André, eu...
4: infelizmente, as figuras precisam tratar a política com você não pode, é, o ego, o político, ele é um pop popstar por natureza, né? Um popstar? Um natureza As pessoas gostam de fazer isso. Incrível. Vocês veem isso, não Ele está ali, o pessoal está, não gosta, vem, fala. Augustão, vai Augustão, e aí? Tá, vamos tirar uma foto. Mas isso não pode subir a cabeça. Né? Isso não pode subir a cabeça. Então... E os interesses pessoais não podem sobrepor os interesses coletivos em nenhum momento da política. Se sobrepor, acontece o um desastre da
0: má política e acaba ficando a cidade um barco à deriva. Agora, você acredita, por exemplo, que a boa política ela traz resultados? Né? Você recentemente saiu, uhum. se licenciou
2: uhum.
0: é, do mandato de vereador para assumir a presidência da Fundação Marimita. Em que situação você encontrou Marimita? Olha, na realidade, vinha se patinando para encontrar o caminho
4: na fundação. O prefeito muito preocupado com aquilo ali, porque também a origem dele é da minha origem, né? Tô vinha se patinando. Então, resolvemos, o prefeito resolveu me convidar. Eu resisti muito a princípio, porque sei o meu perfil, né, de, de cair para dentro e fazer. Topei para lá. Então, assim, aquilo eu conto com a minha história, eu estudei na, na instituição, meu pai foi o primeiro funcionário da instituição, o Jonas, e Augusto foi da instituição, Augusto passou por lá também, então nós tivemos um compromisso histórico com aquela instituição, O sítio do menor para mim, hoje é a Fundação Marimbe, mas é o sítio do menor, né? me deu regra e compasso na vida, e qual foi a, o sentimento que eu retornei para lá como presidente? Que as pessoas, os jovens, os adolescentes, tenho a mesma oportunidade que eu tive na vida de escolher o um caminho, pelo menos, de ter a formação, a capacitação. Por exemplo, eu sou garçom, formado pela Fundação Maribelo Sítio Menor. Então, meu primeiro diploma me profissional peguei ali. Então, nós estamos retornando, fazendo encontro de contas com o passado. Eu costumo dizer, que muito me surpreende o prefeito Augusto Castro, a sensibilidade de Augusto é muito grande. As pessoas podem até falar o que quiser. Mas quando Augusto, no começo do mandato, na primeira reunião que tive eu e ele, ele disse, líder, o povo está com fome e nós precisamos cuidar disso, aquilo já começou a me ganhar. Então, Mas tem uma sensibilidade. Então aquilo começou a me engano. Ele falou, olha, o cara está fome de fome, de miséria, nós precisamos frear a miséria, frear a fome. felizmente Augusto, ele é está bumbo a política, é reina. Eu não gostaria de debater tantas então, antecipadamente e eleição, como hum. É
1: o quê
4: Debatando.
1: Antecipadamente.
4: E aí fica, claro que é no jogo democrático. Não tem problema, não tem, não é gente. Augustão vereador até 20, 30, 31 de dezembro de 2024. Né? Nós precisamos apresentar resultados, mas não é a mesma coisa, o Augusto também é a mesma coisa. Nós precisamos apresentar resultados. O que o povo espera da gente é resultados. É isso que estamos esperando. Proposta. Vem aqui um bocado de proposta de Augustão. Ele vem preparado. Coisas né? boas aqui, tá? Fazendo um levantamento estatístico geoeconômico do município. a Economia do município. Aliás, né? que tem uma malha rural muito grande. É. Espalhado, né? Então, Augustão, vai
1: para
4: a guerra. Vai para a guerra. Eu quando um preto igual a mim está na disputa, eu fico, também passando assim, dizendo, vamos fazer, porque a gente sabe fazer. A gente já passou por muitas situações na vida. Aquele que está ao mostrando a mim, mais idade, nossa, lançada. Mas eu sei que você pode cuidar de Deus com um carinho muito grande. A Buna, vamos quebrar o tabu da reeleição. Vamos quebrar porque nós estamos trabalhando. Vamos quebrar porque nós estamos fazendo todas as áreas, ao mostrando. Melhorava a saúde, abrimos a maternidade, eu passei na Pinto, digo, a antiga estava fechada. Semé estava fechado, Itabuna na terra do já teve antes do prefeito Augusto Cádio. São Lucas vai ser reaberto. É Está chegando o benefício na porta do povo. Hoje eu tive o Pedro Gerônimo gravando. com 50 anos que não se fazia. E aí eu vim para aqui arrotar, sabe, a é gruta opcional. Por que, Mas eu só me Quem invernizou a barata? Não. Por trás dessas coisas estão os mesmos grupos que já governaram a cidade. Todo mundo sabe disso. Eu sou muito franco na minha fala, muito firme. Mas vamos ganhar a eleição, o evento vai se reeleger. Eu acredito muito nisso, porque a capacidade que a tem de conseguir recursos, nós estamos tentando respirar nacionalmente de uma crise de um governo nefasto, que cortou dinheiro de todos, todas as áreas do governo. Educação, saúde, tudo! Qual foi o dinheiro Abel que se encontrou nos cofres da educação? Não dá para comprar um ônibus, um ônibus! Aí você, isso reflete diretamente nos municípios. Então, tem a capacidade que Augusto tem hoje, de buscar recursos, de dialogar com Brasília, de dialogar com a capital, e colocar isso na ponta, é isso. Mas a cidade ainda não mudou, da, parece que tem 20 anos, para lá está sem atacar ninguém, pode ter 20 anos com não faz nada, você é como você falou, quando você pegou a Fundação Maribeta. Aquilo, Augustão, é uma arma muito potente contra a violência.
1: Atende, atende a comunidade somente dali do bairro ou, ou atende outras famílias?
4: Aberto, ou é.
1: Quantas pessoas, qual é o contingente ali Olha, que suporta? Vamos,
4: vamos Porque
1: eu vi uma grande, eu vi você, vocês reformando praticamente tudo. Ele, tô, colocando tudo. abaixo a estrutura é. que eu conhecia antigamente, não existe mais.
4: É isso, nós estamos reformando, requalificando, né? a palavra nova. Requalificando. É a palavra é. nova. É nova, é né? Então, finalmente, reformando e requalificando. Mas, reformando.
1: praticamente, foi uma reforma é, mesmo.
4: É isso mesmo, é uma reforma total. Vai ficar show, show. Mas vai
1: atender a quantas famílias?
4: 200 famílias. Nós vamos começar com 200. Certo. certo? Vamos começar com 200, por organizadinho. Porque eu tenho mais tarô, eu sou muito organizadinho na minha esposa. Então, 200 famílias. É, ali, só que para além da reforma é? das paredes e cimento, nós fizemos um projeto pedagógico é é para o Paulo Freire, Darcy é. Ribeiro, Anísio Teixeira. É educação popular e de qualidade que nós vamos fazer na população. Comenta margem.
1: o esporte, que é quadra, o quadras, cultura,
4: lazer. Está incluído no, aqui equipe pedagógica, foi a primeira equipe que eu tive reunião coloquei a frente dessa equipe pedagógica, companheira Mônica Moreno, que acabou de ser capaz de sair da universidade da UES com a vontade de a fazer. Vontade. Coisa. Botei ali, aproveitei a oportunidade, peguei ali, dei uma sacudida na cor que já estava em O caminho é esse, quem quiser ficar, fica quem não quiser, pode partir, mas nós vamos fazer aqui, e fizemos um mês de abril todo, todo de formação para os funcionários, reciclagem, formação, em parceria com a UES, com a FSB, com a CEPLAC. É isso que eu Boa isso?
1: Dizem que a marimbeta são seus ovos de ouro. É a menina dos olhos de Manuel Porfírio. E Manuel Porfírio é o menino dos olhos de Augusto Castro. É verdade ou mentira?
4: Não, Augusto é um bom amigo. É um bom amigo, nós se vemos bem.
1: E como gestor?
4: Um bom prefeito, não tenho dúvida disso. Augusto é o melhor prefeito dos últimos 20 anos dessa terra Não tenho dúvida disso. E assim, quem vai sabe que eu sou Eu sei criticar Augustão. Eu fui um líder de governo duro, ao qual os meus colegas hoje já críticas duras minhas na Câmara. E vocês sabem disso. Nunca na história da líder de Governo teve como um mercadário. E eu tive licença da liderança para insumir a tribuna. Então, são essas coisas que a gente precisa ponderar. O que é de verdade e o que é apenas teatro. O teatro ele é para ganhar o poder. O teatro é aquela coisa do cara Chão, que não sabe que é um estivador do posto de Leo dali que ele quer saber é, de filosofia, de tanta coisa ali, mas ele não tem a sua vivência. É aquele cara que não conhece uma rua de Léus, que ele quer estar ali falando, não, olha, minha Léus, meu amor, meu amor pra lá, meu amor, até quando essa mesma coisa. Mas quem sente a dor do povo? Quem vai no sábado de manhã pisar na lama? Quem tá ali lado a lado com o povo? Não tem que ter essa coisa.
1: Certo, mas eu quero esquentar mais o café. Porque esse café de hoje tá meio frio, viu gente?
4: Foi isso,
1: mas. <risos> mas, ó, vamos lá. Eu, eu vou deixar, Augustão, daqui a pouco a sua fala me chamou a atenção também, mas eu quero aproveitar antes que, me perca, eu, que eu me perco aqui no raciocínio, no raciocínio com o Manuel. É, Manuel Porfírio, é, você é líder de governo? Foi.
0: Foi. Foi líder do governo. Foi líder.
1: Hoje assumiu a maribeta. <risos> que é uma secretaria muito importante, sensível e tem demonstrado aí mudanças significativas e expectativas também é, para o projeto político de Augusto Castro. Né? A questão é, o partido que você faz parte, que é o PT, é um partido dividido, e insiste em algumas figuras do partido, insistem inclusive aqui no podcast, em afirmar que é oposição. A fala de Augusto aqui já, já trouxe uma outra realidade. Ele é PT, é do Partido dos Trabalhadores, começou a fala falando né, sobre o governo do Estado, rezando aí algumas críticas ao governo do Estado e do município. Você tem sido a favor das políticas do governo do município. Como você vê hoje esse comportamento interno do PT, já que você é a liderança hoje do PT? Eu
4: não vou... eu Ou você muito... já
1: não quer mais falar sobre esse assunto?
4: Eu me espero muito para o senador Wagner, do Rui Costa, do Jerônimo. Eu me espero muito. Vamos ouvir o PT estadual. E Jerônimo, é quando vem, está bom, a voz do prefeito Augusto Castro. Sabe, Augusto? O que... Wagner é a mesma coisa, o Rui vem aqui na sua <risos> glória, um bom. Então, eu, eu espero muito nessa dessa turma, né? Essa turma é oposição ao governo do município? Quem lá fala, né? Eu sou oposição, mas essa turma do
1: Estado, Uba, não. Né? A turma do Estado, não.
4: Ah, é um partido só, caixa a da Alda fina, que vai ser o melhor caminho. Pô, ficar me desgaste, tá Ah, Até também porque eu sou homem um do trabalho. Amanhã, vou passar Salvador né? Passar a semana, lá na manhã, você vai lá comigo. Então eu vou perguntar uma coisa, Larissa, para você. O povo do observando tudo. Está. Vamos tudo. Aquilo que ele está bom fina, que Rui da fina, que Jerônimo. A fala de Jerônimo é muito sensata, que é o nosso líder. Nosso Mas qual
1: líder. é a fala de Jerônimo? fala de Jerônimo, em relação à
4: é Itabela. Eu, né? eu não me lembro direito, porque ele falou ali no colégio. Leão Salve. Leão Salve. Mas
1: eu me lembro, ele fala que ele não será ingrato àqueles que ajudaram na eleição. Ele e citou o nome do Augusto
4: Castro. Exato. Eu estou errado, agora eu não vou perder o passo
1: mas por Mas que que por que eu levantei isso de novo? Porque já estava morno, né? no sim, assunto. Sim, sim. Aliás, nem morno. Já sim. estava morto. Aí, novamente, essa semana veio uma convocação como se tivesse tido uma plenária de discussão. Sim,
2: sim.
1: E a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores existe uma discussão interna antes de fazer qualquer ação. Aí sai à mídia uma convocação para uma reunião em determinado bairro da cidade, onde será é, anunciada a pré-candidatura do candidato que hoje eles anunciam. Por isso que eu estou te perguntando, você como liderança o vereador licenciado não estava sabendo disso
4: e não foi convocado? Polícia. Ou você realmente ignora e... Eu não vou dar palco a isso, não. Eu do ah. é assim Estado. Eu não vou. Vou estar trabalhando, fortalecendo a reeleição do meu prefeito que me convidou para ser secretário, me convenceu ser secretário, acreditou no meu trabalho. Me pergunto, vou perguntar a vocês agora, onde estão. nós guardamos essa cidade dois mandatos qual foi o militante da base, da base, da base, do São Pedro, que virou secretário. E hoje, o militante da base, é secretário, de um cara que, às vezes, é injustiçado tanto, 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 tanto. Porque discursar que é preto é uma coisa, discursar das minorias é uma coisa, agora, quando se pratica, é outra coisa. Então, ali, você tem um histórico de um secretário municipal no governo nosso, lá atrás, de, de, da base mesmo, que veio da base, Hoje nós chegamos com o prefeito Augusto Castro, convidando Augustão. Nunca pedi, nem queria ir. Ah, confortável na Câmara, um bom debate. E o prefeito, não vai lá lá, rapaz, você tem capacidade. Muitas coisas que nós próprios duvidavam, tanto todo duvidavam. Por que ser preto Augustão? Infelizmente, ainda a identidade desse né, país, e principalmente nessa região tão conservadora, mora na periferia, na favela, e eu moro também tem esse peso para nós. Então, assim, ó, nós precisamos mudar a realidade da Itabona. Sabe? E eu digo a vocês, para encerrar esse
0: assunto, eles passarão e eu passarinho. Só isso que eu vou dizer a vocês. Bom, é, acho que esse debate ficou é, é. encerrado, né? A gente já mexeu e mexeu nesse debate Mas eu queria mais uma vez Trazer Itabu Milhós para o centro Aqui da mesa E existe um problema que Todo mundo fala que é no Brasil inteiro E mais uma vez a gente viu isso acontecer em Tabu Milhéus A questão do transporte público Inclusive Itabu teve agora há pouco uma visitação No qual a mesma empresa que opera o serviço Que menciona a estação e continuará Oferecendo nesse serviço Em Ilhéus recentemente nós tivemos aí O reajuste da passagem De ônibus e o Augustão ele nesse debate do transporte coletivo ele foi figura fundamental quando convocou a sei do transporte coletivo vereador Augustão em que se deu essa comissão na Câmara que tratou do transporte coletivo olha
3: eu não sou de, 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 de fugir de debate não tá eu quero voltar só um pouquinho só a essa fala do meu amigo meu filho em relação a ao PT e Léos, tá certo? Porque o tratamento que eu vejo com o PT de tabum é né? um e o tratamento que eu vejo com o PT de Léos é outro. Né? Olha aí, olha aí, tá certo? Inclusive o governo do Estado. Eu vou querer quem provocar essa discussão sobre a gente. Se é o café, a gente vai esquentar um pouquinho o de café. Deixa frio, Augusto, deixa frio. A gente vai esquentar um pouquinho o café, porque realmente a gente tem essa visão e preocupação: a boa política e as transformações políticas. Em Deus. Nós estamos lá nessa briga que todo mundo acompanha, tá certo? Briga com o transporte, briga com a educação, brigando com tudo para ver se a coisa melhora. E a gente observa que o partido na cidade, ele não dá apoio ao vereador. Eu não tenho apoio do governador, tá certo? A gente precisa ter essa visão de liderança, o que é que é liderança? em uma cidade. Se você tem um vereador, líder de um governo, ou líder do um partido na Câmara, e a gente é tratado como se fosse um, um nada. tá certo? Não tem respeito nenhum. Tem um partido que, ao invés de ajudar, atrapalha. Fui candidato a deputado federal, o partido trabalhou contra mim. nossa Não teve um um apoio, um militante que viesse para a minha campanha, bem para a campanha de outro deputado. E a gente também não viu a presença também do governo dando apoio. Agora também outra discussão, que eu não sei se vai entrar agora, a uhum. questão da sucessão, Vamos? Uhum. Tá certo? E a gente não vê o PT dando apoio, está buscando outros nomes que não tem nada a ver, com o que a gente acabou de falar aqui. Olha aí, quem e olha aí. Quem sabe o problema da olha cidade aí. é que mora na cidade. Augustão, U... Augustão puxou o papo. Aí o PT está fabricando um nome lá que não sei de onde, que nem final do é partido é, para trazer, para empurrar a garganta abaixo do povo de Léo. E é. não vai. A gente é. vai arrumar confusão na cidade. E não vai. Porque é demais, é falta de respeito. Agora aí, a gente é que também do do preconceito. Será por é, é porque é negro? Será que é isso? Sabe por que Augustão é negro da periferia? E é trabalhador e é empresário? Porque eu vejo, chega um empresário aqui para gerar cinco empregos, os caras tratam, pundilou, puxa sarro, pinto eu gero quase 3 mil empregos na região e sou tratado como Zé Mané, como ninguém, não tem respeito, ninguém olha para você, mas eu não me preocupo com isso não, eu vou fazer a minha política. Eu vou fazer a política da cidade, vou fazer a política da população, e a população não é disso. Garganta baixa não. A gente não vai aceitar ninguém aqui de fora, porque aqui tem um nome. Vamos dar, nome, aí... vamos
1: dar nome aos bois. A entrevista de Javes Ribeiro colocou exatamente essa situação que só acabou de pintar que está aberto, né? ele deu a entender, não falou nem que sim, nem que não, mas pa, pelo contexto ele deu a entender que ele era candidato e que estava aberto ao diálogo com o PT. E dentro dessa fala dele, ele, ele desenhou exatamente essa situação, que o PT não reconhece a liderança, pelo visto não reconhece a liderança do Augustão e nem do Marquise, Marcrise é um nome diferente é, que é o do outro vereador né, do PT como candidatos e aí está trazendo Adélia para ser candidata É essa situação que o senhor está desenhando
3: e tem mais ou menos um parecer que a, a, a professora não está querendo já tem um, um terceiro nome
1: já tem um terceiro nome? É. quem seria?
3: aí estão trazendo o reitor da universidade Alessandro Fernandes Alessandro tá Fernandes então, fabricando nome, porque a gente já tem nome. E a gente sempre
1: achou que Alessandro é a a não é?
3: E a questão não é falta de nome, a é questão é falta de respeito, falta de consideração. E nós somos liderança. E outra, nós não somos daquela cultura da compra do voto, nós somos eleitos com o voto da população. Eu fui agora o terceiro mais votado da região do PT, deputado federal. Mesmo sem apoio do partido, nós conseguimos ser o terceiro, o primeiro mais votado da região do PT. Enquanto os deputados de nomes estavam na cidade disputando, pegaram 1.500, 1.800 votos. Nós tivemos 5.000 e quase 6.000 votos em Liel, só em Liel. E a gente não é visto como nada, como não tem consideração. Então, o Javes tem razão. Ele, tá, ele, conhece, ele reconhece a liderança que nós temos na cidade. Agora, falta o PT valorizar o que é de trabalhador partido. Eu sou trabalhador. Só porque é negro, será? Mas a população não quer saber da questão da, da cor. Ela quer saber da boa política para a cidade e para a região, que eu vou contar com você para a gente voltar a discutir, aquilo da integração regional, porque nós vamos ter que reforçar essa região. É. E Deus, Tabuna vai precisar andar de mãos dadas para o bem da população e para o nosso crescimento. E a política boa que eles querem fazer é essa daí. Pode ser com quem for prefeito. A gente não tem preferência. Eu quero você junto e quem tiver na prefeitura de Tabuna, a gente vai chamar para conversar. Disse tudo aí, Augustão.
0: É. Isso foi mais um desabafo, né, Agostão? Sim, sim. E tem mais. Mas não vou dizer agora, não. <risos> e tem mais, claro. Tem mais. Bom, continua aqui a enquete. É, você pretende <tos> votar em políticos experientes ou novos? Continue votando aí que no final a gente dá a parcial aqui. Bom, temos muitas participações aqui no nosso chat, como por exemplo o Marcelo Félix, a Nina Rosa, a Eliuma, uhum. Fátima de Souza, Ricardo Santana, a Tayane Santana, o Alexandre Assis,
1: Nossa querida Ellen,
0: Ellen Price! Saudade,
3: Ellen! Nina ah, trouxe
1: algumas perguntas, não foi? É, aham. É, uh -huh.
3: Você quer continuar? Ah, deixa eu responder a pergunta que vocês fizeram e eu resolvi é, é, responder, sobre transporte público. Ah, Exato. tá, Sobre transporte público. Bom, a gente fica sem entender essa questão do transporte público na cidade de Deus. Aqui em Itabuna, me parece que tem Leos, é a mesma empresa, a mesma empresa que tem em Deus,
0: Que tem em Deus é a mesma? Me
3: é a mesma? Me parece que é a São Miguel que... Não, não, aqui é a Plântico. É Mudou, São Miguel
0: era no passado. É,
3: porque em outras cidades a gente não vê essas empresas fazendo o que fazem em Deus. Porque a cidade tem governo. Como lá em Leão não tem governo, quem manda são as empresas. Quem manda na cidade são as empresas. Elas fazem o que querem, na hora que querem, do jeito que elas querem. Então, quando eu fico observando que tem cidades que tem prefeito que dá um tapa na mesa e diz: olha, aqui quem manda sou eu, a caneta ainda do prefeito. As empresas se enquadram. Em Leilão não. Lai é uma falta de respeito total com a população. A empresa vai o dia que quer, bota carro o dia que quer e outra coisa. É carro soltando roda, carro faltando freio, carro da geladeira abaixo, carro soltando porta, até catraca. único soltando catraca gente. E a cidade é desse jeito, então tivemos lá que fazer. Fizemos uma ceia. Só que no meio do caminho, a ceia acabou. Tinha uma pedra tinha uma... no meio oh, meu caminho. Eu ia falar, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma caminho. pedra e a ceia caiu. Qual o nome da pedra? Qual foi o nome dessa pedra? Cante
0: a pedra aí. Mara Alexandre. Olha, Olha. aí. Mário Alexandre. Prefeito Mara Alexandre, ainda prefeito de Leves, né? O mandato pega que vem. Corrente estava tá feita. E outra coisa. Já foi já citado várias, várias
3: vezes para Alexandre e nós já tentamos um contato. E não Fica é que vez. O fato não é novo. Eu sou o presidente da Comissão de Transporte. Passei um ano discutindo a questão do transporte junto com técnicos. Fizemos um relatório e até hoje não conseguimos entregar esse relatório ao executivo. E aí, a comissão não conseguiu. A comissão de transporte nunca falou com o prefeito. Nunca. E outra coisa, aí quando a gente faz um requerimento convidando o um prefeito para ir para a Câmara para dar explicação, a Câmara derruba. Então a cidade que é desse jeito. Transporte público péssimo, de péssima qualidade, população perdendo emprego. A juventude deixou de estudar, quero -me parabenizar pelo seu, pelo seu projeto aqui do, do, do Jovem. Eu até gostaria que lá em também tivesse um projeto igual ao da Maribeta. Beta. Olha, integração, é. integração. E vai acontecer. E vai acontecer se Deus quiser no futuro. <risos> e nós precisamos resolver diversos problemas o transporte é um deles. Larissa, continue.
0: É... Daqui a pouco falar também da situação em foi? Porque
1: não, pai. tem também uma situação sim, é, semelhante à né? questão uma, dos a transportes situação. em Itabu. Depois o Manuel pode nos atualizar. É, falando aqui, tem uma pergunta específica da, da Nina Rosa, que sempre está nos acompanhando, que ele coloca assim, ela coloca assim, é, gostaria de saber a opinião do vereador Augustão, sobre o não cumprimento pelo prefeito de Léus da Lei do Piso, com data base de janeiro. Tem conhecimento sobre esse assunto? Porque ela é, da, ela é da rede estadual, ela é professora?
3: educação. da educação. Olha, até parece que hoje aconteceu uma reunião uma Assembleia lá com a BPI para discutir essas questões. O prefeito não cumpre nada. O prefeito não cumpre nada, é só promessa, é muito bom de conversa. Cumprimento é zero Eu nunca vi uma pessoa prometer tanta coisa Para não cumprir E está lá As obras paralisadas Obras caindo sozinha E botando a culpa na chuva Autossocorro lá Estava tá fazendo uma encosta Que a chuva nem encostou e a, e a obra caiu E A cidade é isso a gente querendo que tenha um gestor à altura, porque ele é uma cidade qualquer. Ilhéus uhum. é uma cidade com potencial de crescimento, uma cidade com potencial de, de, de competir com qualquer uma outra cidade da, 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 do nosso estado. E a gente consegue perder para Itacaré. A gente consegue perder para Porto Seguro. Cidade com potencial turístico que nós temos, a gente não consegue competir com ninguém. Até Itabuna, nós estamos agora, tudo que a é, gente quer vem para Itabuna. Agora, vereador Agustão, esse sentimento
2: não, não
0: parece que é repetitivo? Ou seja, uh, sempre a gente tem a, a sensação de que no passado era melhor. Porque, na verdade, essa Sim. questão turística de Ilhéus não, é, não se remonta somente a pouco menos de 10 anos. <risos> mas
3: Ilhéus sempre foi mal aproveitada no turismo. Ilhéus competia com o Rio de Janeiro, culturalmente. O carnaval era quase que no mesmo nível do carnaval do Rio de Janeiro tá certo? então a cultura nossa acabou você viu falar no colégio ah, ali na avenida General Osório que era uma biblioteca Não que, conheço. na Praça da está lá Biblioteca que você faz medo até passar por perto. Ah, sim. Aquela casa, sim, 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 aquela sim, 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 casa, sim, sim. em frente à praça da igreja. Aí não é nem colégio, nem biblioteca, sim. não é nada, é, é, em, é uma ruína Eu lá. Eu me lembro dele. Uhum.
2: Uhum.
3: As praças agora estão tá sendo entregues, agora, aos empresários. Os caras agora que kitnet no meio da praça e aluga. A sua elope está sendo invadida. E loteada. Recentemente o prefeito fez uma troca lá que só ele entende. Ele trocou a concha acústica, tá certo? A concha acústica por um depósito da Codeba lá no centro da cidade. Nós já perdemos a concha e está lá o, 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 o armazém que ele trocou, dentro do mato. E perguntar o que vai ser feito daquilo ali. Então, tipo assim, a cidade está andando para trás, a cidade não perde tudo. A salvação, que não é municipal é o Porto Sul, tá? que está chegando para a cidade. promessa
1: do Porto Sul, né?
3: é? e está bem adiantado, as obras agora vão entrar na segunda fase, está certo? É, essa parte logística é uma coisa que a gente debate muito, que vai também afetar aqui, mais uma vez, Itabuna, vai afetar toda a região, afetar positivamente. Ou seja, tudo, todo o progresso, ele traz a parte boa e a parte ruim. A parte boa vai ser afetada porque todo mundo vai ganhar, o jogo do é ganha-ganha. Mas se a cidade não tiver preparada, ela vão perder. Mão de obra. Ou você qualifica as pessoas, ou vai chegar aqui o progresso e vai ter que trazer profissional de São Paulo, Rio, ou de outras capitais, porque Taboão não tem capacidade de ter pessoas qualificadas para tal. Ilhéus pelo mesmo jeito, porque hoje o mundo mudou. Ou a gente muda a mentalidade, a cultura, ou vai ficar para trás. E vai ficar só, só se lamentando porque o emprego chegou, o progresso chegou, e a gente está despreparado. Então, a região precisa se preparar tecnologicamente, precisa se preparar para o futuro, ou então a gente vai ficar só observando o que eu falei há pouco aqui. Lembra que a gente não produz nada? A gente não vende nada? Agora Cabral vai ganhar o aeroporto internacional, Certo? E nós Temos lá um, um aeroporto Que há, há anos Está lá uma reforma que não termina Tem lá uma área que foi destinada Para o aeroporto Internacional junto com o Porto Sul E parece que botaram a pedra de velhos em cima O Porto A gente está perdendo o Porto Porque está criando uma praia uma, Vocês só vão poder ver Essa praia lá De drone Ou se vocês passarem no avião Vocês perceberem A erosão Hoje, tem duas praias no Porto de Guéus.
1: E tem um lado norte também da cidade que está comprometido.
3: Né? Todo comprometido. Então, tipo assim... É uma crise aqui no Rio. Não tem políticas públicas voltadas para a questão do avanço do mar. Agora mesmo aí, a preocupação das chuvas. A cidade, em 10 minutos de chuva, alaga tudo.
1: Olha aí, tá vendo? O Augustão então, trazendo a, a realidade gente de réus.
3: A precisa trazer essa discussão, porque. Ah, mas a culpa, é a, chuva, a culpa não é a chuva, a culpa não é a chuva, a culpa é a falta de políticas públicas para isso. E outra, e vai aumentar. E a cidade que não se preparar vai estar sofrendo. Ô oh, filho, me chama a atenção aqui, um assunto duas, duas coisas
0: me chamaram a atenção. Primeiro, eu acho que. O corredor do conhecimento, né? Aqui nós temos aqui universidades estaduais, universidade estadual, federal, faculdades, enfim, a nossa região é polo-educação. Uhum. Isso vem no assunto que Augusto traz da relação de formar pessoas para trabalhar nesse futuro que virá com os, com os e investimentos e tal. Exato. Outra coisa que me chama a atenção é que isso... Quem mora na região sabe que nunca antes tanto investimento do governo do Estado veio para essa região. No entanto, parece que quanto mais investe, mais precisa investir. Não é, esse é a
4: carência
0: de anos e anos, décadas sem investimento.
4: Nós tínhamos uma cultura do cacau e essa cultura do Rio, e as pessoas mantêm a cabeça nessa cultura. Eu tenho a turma aí os excelentes dos coronéis do cacau, que até hoje teve seu ponto, isso atrasou muito nossa região, não diversificou a cultura, ó, são considerados aqui importantes, de coisas que tem, que movimentam a economia, mas tem de fora, né? então nós ficamos ali o tempo todo, cacau, cacau, claro que o cacau continua sendo importante, mas eu acho que nós, que lá, debater o cacau com a agricultura familiar, e diversificar urgente, 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 a cultura, na nossa região. Isso é histórico, né, vem os governos passados, lá de trás. Quando o Wagner ganhou a eleição em 2006, foi que se voltou a olhar para a região do sul da Bahia. E começou a mudar isso aqui. Quando então, Lula ganhou a eleição em 2002, a mesma coisa. Mas hoje nós temos coisas importantes na região muito importantes, como o Hospital do Cacau, né? as policlínicas, os colégios modelos. Nós temos a região inteira, né? Temos a barragem do Rio Colônia. E nós vamos avançar para o porque hoje, na real, nós estamos, nós estamos no nunca mundo Acho que a grande mudança, como é uma mudança de mentalidade. Uma mudança cultural. É né? cultural isso que acontece na nossa região. É lamentável e cultural. É antigamente, né? lavoura, cacaueira, tá? trabalho nas fazendas, o êxodo rural.
1: É pensar em região, né? né? como é, o Augustão está trazendo aí, colocou, a integração. É muito importante, é muito porque importante.
4: a Bola precisa de um ponto seco. É,
1: que é outra discussão antiga. E o Augustão
4: falou perfeitamente. Esse ponto vai irradiar coisas boas para toda a região. É preciso preparar a região. É e aí, Augustão, é papel, clarista, o do, governo do Estado, do governo federal, começar a pensar a partir dessa logística que vai ser necessária para se transformar nessa região. Eu acredito que com, um, que, com esse povo que conroa os investimentos, daqui a 10 quiser, nós estaremos bem à frente dessa vez. Ô, ô
1: Manuel, é, essa semana alguns burburinhos né, aconteceram na cidade de dois, dois temas. E aí a gente precisa, eu sei que você não está mais como líder do governo. E você, Sim. se você não se sentir à vontade para responder, a gente também está aguardando aqui Augusto Castro novamente, que ele disse que foi tempo curto, não foi? Ele mesmo falou. Ele mesmo falou aqui no programa, foi muito pouco tempo, que ele tinha agenda da Unimed, mas que ele voltaria, porque tinha muitas perguntas Sim. no chat, que não foram, é, não, não foram possíveis, né? A gente fazer leitura. Mas enfim. É, tem uns questionamentos sobre o Itapedro. A gente sabe o que está tá, tá acontecendo agora no, chef, no
0: shopping. Vou trazer aqui agora. Desculpe te interromper, palavra, mas chegou aqui agora a grade oficial do Ita Pedro.
1: Olha para quem furando meu olho. Eu também recebi, seu bolho. Ah. Então vai, eu deixo o âncora falar. Não, <risos> vá. Abre ah, 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 aí, abre aí. Pode
0: falar. Só vou usar o Nossa, tem um cara. E tem, tem atração de tabuna, viu? Para quem falou que não tinha atração Mas era atração essa a minha pergunta. Tabuna.
1: Então, assim, ele vai falar grade. Vamos deixar o telespectador aqui na expectativa. Vamos lá. Ele vai falar grade Vamos e depois lá. eu faço a pergunta.
0: Pronto. Bom, confirmados para o Itapedro. Wesley Safadão. Dorje Valdantas. Dilcinho. Caio Oliveira. Atarrachada. Estaca Zero. Tarcísio do Acordeon. Cartelove, Cris Crismel. Cacau com Leite, Norberto Corvelo, Sil Ferrari, Trio da Ruana, Vitor Fernandes, Daniel Vieira, Lordão, Tiago Aquino e Mari Fernandes. Essas são as atrações confirmadas agora há pouco na, no lançamento oficial do Itapedro.
1: Grade anunciada. Muita polêmica quando surgiu hum. né, o anúncio de, de uma dessas
2: atrações.
1: E aí os questionamentos vieram. Será que Itabuna hoje pode se falar em uma festa com essa grandiosidade? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é existe uma previsão para início das obras da duplicação do Beira Rio? Se você tiver né, pauta para falar sobre o assunto, sei que não é da sua carteira, mas se tiver algum conhecimento sobre o assunto, gostaria que, de ouvir. A sua opinião
4: como secretário. Essa ali, a requalificação da Beira Rio até. Requalificação, ele aprendeu a falar. Até ali o Vilazar vai passar pelo Vilazar. Vai Vila passar Zara, pelo Vilazar. Eu tenho muitos amigos ali que estavam preocupados. Uhum. E estavam tá nessa jogada. Aí eu estou lá no Vilazar um dia, até tomando uma na casa dos amigos, aí chegou uma comissão de gente. Falou, Vamos tirar nossas casas daqui. Eu falei, dar uma na casa do povo. Eu falei, Aí fui saber, eu liguei com um amigo em Salvador, não, mano, não tem isso no projeto, não, ele tá estava assim. Mas alguém da política, alguém já está tá? na comunidade. É. Eu estou acompanhando né? isso aí, a plano do projeto, já saiu o dia de oficial dele, né? as obras já começam a todo vapor. Quando ele está Pedro, eu falei, pelo amor de Deus, eu falo sempre, falo com muita sinceridade. Eu estou presente, o pessoal plantou um bocado de dados aí. O pessoal falou que é legítimo. Agora, você atacar uma festa. O movimento a economia de 40 milhões numa cidade comunitadora tá tá que estava em crise profunda. Que vai ganhar o pipoqueiro, que vai ganhar o dono de bar, vai ganhar os hotéis, vai ganhar as lojas, que o é povo, vai ganhar nome de salão de beleza, que o povo vai fazer cabelo, o povo vai fazer unha, o povo vai comprar roupa nova, povo... Todo mundo ganha! É querer tirar o pão da boca do trabalhador, do pai de família, gente. Esses dias de festa. Movimentou 40
2: milhões
4: de reais para trouxe para essa cidade 40 milhões de reais. Então, para mim, eu acho que a gente precisa ter responsabilidade uhum. e fazer política com responsabilidade. Não precisa afetar o povo para chamar a atenção ao forte. Não precisa. Tudo bem, Até o jogo da democracia permite essas ações. é de assim macol. Eu cancelou uma festa dessa, imagina que cancelar uma festa dessa. Esse cidadão irresponsável que fez essa petição, que não pediu informações, porque não está lá, eu não vi. Eu, eu não ia por ela na rua, porque o povo de meu Deus gosta de festa e gosta de muita festa e festa de qualidade. E,
0: e parece
2: que
4: é filha da OPT tá bom, né? É? Eu não sei nem quem é. Advogado. Né? Advogado, eu não sei não, não sei quem é, não. Eu vi rapidamente assim. Mas ela deve ser o, irre, o irresponsável da vida que gosta de, de aparecer e que eu vou dar uma melancia de presente para dar um pescoço.
0: Ah é, Augustão e Porfírio. É Gerson,
1: mandando um grande abraço para os dois que estão aqui na bancada, dizendo que está acompanhando o programa. Obrigada, obrigada
2: Gérison, Gérison de Lelson. De boa, é, querido obrigada. amigo. Um grande
4: abraço, Gerson. Abraço, Germinho.
1: Então, André, me tem alguma. Pipoca aí para estourar, Augustão, está doido tá. para falar
3: de alguma Quer coisa? Falar. Pode soltar, Augustão. Não, eu estou realmente preocupado com a, a, a situação regional, tá certo? Eu venho aí acompanhando economicamente a situação regional. E hoje o salário regional, a média é de um e meio salário mínimo. A renda regional e um e meio salário mínimo é um salário que ele realmente é, é pago a pessoas até de nível superior tá? e a gente está muito preocupado com essa questão de novo, da economia porque se você tem uma economia forte, você tem uma região forte você tem um município forte se você tem empregos e, de preferência, o emprego permanente e não emprego temporário, para você manter as pessoas é, trabalhando, porque o trabalho temporário você passou acabou. E você só vai voltar a ganhar dinheiro no próximo trabalho temporário. Então, a gente quer, de novo, fazer essa discussão da região para a questão da produção, porque se você está em uma região que ela tem uma tendência modal, nós temos porto, nós temos aeroporto, nós temos, agora vai ter ferrovia, né? vai ter ferrovia, e nós temos a rodovia, então, toda essa parte modal, ela pode, de uma forma ou de outra, afetar positivamente todas as cidades e a nossa região. E aí, o que, é que a gente precisa? Também está chamando a atenção do Governo, do Estado Federal, tá certo, e do Município. Ok, é importante a maternidade, é importante a UPA, é importante o hospital, agora, a indústria não pode perder isso. Nós temos que gerar empregos e empregos permanentes, porque você constrói um hospital, vai dar mão de obra para a construção civil, acabou a obra, aquela mão de obra também acabou. É dispensada. Né? É dispensada e você vai dar emprego para um outro público, tá certo? E é o público da saúde. Eu tenho um ponto de vista que quando, vou falar de deus, tá
2: certo?
3: Ilihéus, antigamente, nós tínhamos duas maternidades. Vou falar só desse ponto para a gente poder entender melhor. Tinha duas maternidades. As duas maternidades eram de deus, era da cidade.
1: Para atender o público da cidade.
3: A, atender o público da cidade. Aí, quando você constrói uma maternidade regional, tá certo? Você não está atendendo só a cidade, é uma, é, é uma maternidade para 30 cidades. E aí, como é que fica? Um hospital para 30 cidades, um hospital de base, então, você não consegue atender, a população fica a seu atendimento. Nós estamos com esse problema na área da, da a, a, a assistência básica de saúde, porque a, a população não tem acesso à saúde. Então, se você chegou no hospital e lá é média e alta, você não é atendido. E a dona Maria que está lá com a dor de cabeça, e, a, e o São José que está lá com, com, com a, a dor de barriga, ele dá para onde? Por que não? A gente que não atende. Então, a gente precisa estar preocupado com a saúde básica, que é claro que o município tem que fazer isso, e o Estado preocupar também um pouco mais com essa questão da indústria a geração de empregos e renda para a população. Só para terminar aqui rapidinho,
1: Fica à vontade, dentro daquele que
3: dado é que está apresentando aqui, eu peguei Tabuna. A única coisa que Tabuna vende, que a produção não é, não é dela, pimenta. Apenas pimenta e não é nativa daqui. É uma distribuição. Os demais produtos todo nosso vem de fora então a gente uma região dessa com uma capacidade imensa tem ali um pequenininho chamado Jussari que ele é um diferencial em hortaliça, Jussari e a gente não consegue produzir como é que a gente vai receber uma população que está aí apontando para... eu não vou nem dizer o número aqui porque o número o é, é, é grande
2: está né?
3: certo? que vai alimentar essa população, vai habitar onde, vai estudar onde, então nós temos que estar tá preparando a nossa região, preparando a nossa cidade, cinco vizinhas, porque tudo isso de uma forma ou de outra, vai afetar, depois a gente vem e discute, ah, mas a violência está muito grande, sim, mas por que está aumentando a violência? Ah, mas a prostituição infantil está aumentando, mas por que está aumentando? preparando. Aí, a população vem de fora em busca do emprego, chega aqui não tem emprego. O cara vai para onde? Ele vai procurar sobrevivência de qualquer jeito. Não é profissional, ou seja, na a profissão dele. E a população fica nessa situação de medo, situação acuada, porque a gente precisa discutir a região não só do ponto de vista político, mas de desenvolvimento. Tem aqui uma série de situações que a gente vai chamar depois a região para discutir a integração.
0: Não, perfeito, perfeito. Bom, já encerrando aqui a nossa enquete, você pretende votar em políticos experientes ou novos? Nós tivemos o grande, grandes participações aqui, viu? 20 votos. 58% pretendem votar nos experientes e 42% Pretendem até que não
3: foi votar, assim uma
1: distância muito grande é, né? votar
0: nos novos aí, né
3: deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de novos expedientes deixa eu falar é. um pouquinho sobre isso é interessante que a gente, até um debate, até Itabuna, né sobre essa questão do novo e do expediente, porque o que é, que é o novo? o novo não quer dizer que o cara é jovem, o cara tem lá 30 anos, 20 anos não é isso, eu acho que não é essa questão o novo é o novo na política.
1: Não é o etarismo, é, não, não é o é experiente, é. politicamente falando.
3: É. E o experiente é aquele cara que está lá cheio de vício já. É. Eu sempre questiono essa Acho questão que, essa que é a foi
1: a intenção, da tenho três, quatro
3: mandatos, então o cara já vem para a cidade eu quero de novo você, é vou colocar a experiência hum. eu vou sair de novo.
0: Mas a experiência não é boa na política? Tem experiência, tem trato,
3: tem olha, 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 trânsito na tem, política? Tem, tem, tem coisas que são boas, tem coisas que não. Tem coisas que são boas. Da mesma
1: forma, o novo. novo, ele por inexperiência também não comete equívocos, é... mas ele também está aprendendo. Exato, é, então, um... ou veio oxigenar a política?
3: É, eu estou falando disso porque eu sou novo na política, uhum. ou seja, novo no mandato. Mas eu tenho quase 40 anos de política, Exato. fazendo política. Quantos anos você... eu fui candidato, Fui candidato seis vezes a vereador. Olha aí. Seis vezes. E tive o um mandato agora. Então, tipo assim, eu tenho experiência na política. No entanto, é novo no... no eu sou é. novo no mandato. Eu não vim aprender quase nada da na política. Porque a gente tem história fora do país... Tá certo? Aprendeu a fazer política fora e aqui também. Então, a gente precisa de oportunidade. Eu acho que a discussão é essa de dar oportunidade para o cara que quer trabalhar. e que quer trabalhar certo e não quer passar a mão nos cofres da população. Porque tem muitos políticos que o cara já sabe o caminho das pedras. De hoje só tem
1: falado de pedras viu
0: pedras no caminho pedra pedras no, no sapato
1: uma pedra grande no porto Bom, e
0: aí Emanuel Emanuel é, Deus conosco amém <risos> estamos chegando aqui mais no um nosso bate-papo eu acho que os dois aqui teriam aqui muito mais assunto para a gente comentar é, Augustão ali veio com muitos documentos ali. Vontade, ele veio com pedras na boca e, e a mão cheia de papel, viu? Confia, muito Eu obrigado. Ele é o Ele é prefeito. A esqueceu de. Ele é o prefeito? É. Podemos é afirmar assim, é aqui,
2: Augusto? Sim.
0: Eu achei que ele ia falar naquela hora que ele desceu o baile no governo
4: ah, Mas no me uma coisa.
2: Ele, agora... ele
0: criticou,
2: não, era
0: o, o isso principal,
3: Gustavo. Não, O que a, a gente tá...
1: comentou nos bastidores, não foi? E acabou ah, que a gente não trouxe no um podcast. Não é, nem esqueceu. Mas no é. PT é. tem prévias? Já está definido que o seu nome é que vai ser o. Está o... definido
3: que não vai ser. Que não vai ser? Não. É. <risos> me dizer aqui, a, a, a discussão é tratorada. A discussão quer trazer a gente de fora para poder ser candidato. E não vai. Simplesmente não vai. Você vai levar a discussão para o partido? A discussão vai ser no partido e outras instâncias. Ok. Você errou aí, né?
0: A discussão Curto tá e, <risos> e sem pedras. <risos> Bom filho, obrigado mais uma vez estar tá no nosso bate papo aqui. Eu agradeço a vocês tá à disposição. Cansado que já abri na boca. Eu tô
4: vendo! É, é, seis horas mesmo que hora, né? eu vou puta. Em cada obra. Olha, você a Leide, meu querido amigo, que eu sempre digo que é uma revelação da região. Larissa que encontrou o caminho aqui, acho que eu estou Você viu? Uma amiga pessoal, voltou é muito, eu é muito orgulhoso
1: E nunca neguei isso. Às vezes eu lhe puxo um pouquinho é, o orelhinho, é você bem. sabe, né?
4: Ele é do covar e joga duro isso, mas muito, muito alegre, feliz de estar aqui, recebendo esse convite. Como estão? só da rua. Eu torço que o PT encontra o caminho de um diálogo junto com vocês todos. Não torço da bunda em qualquer lugar. Eu sempre digo que não há, não houve, e por muito tempo não haverá uma ferramenta de enfrentamento com a elite, para o trabalhador, o trabalhador e com o partido dos trabalhadores. E eu tosco que os trabalhadores, igual você, o Marinho e muitos outros, encontrem, né, o caminho do diálogo. Uma coisa eu sei, todos nós estamos na disputa mas a vai mais a, ver, mais a ver. Todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo lado. Todos nós enfrentamos o governo das faixas do nosso trabalho. E o que falta é ajustes. E eu tosco que tem o ajustes. Tá bom, porque eu acho que é um
0: lugar que tem que Vamos lá, Lúcia. Um abraço, Agostão, boa sorte para a Estou por aqui, viu? Um abraço, Lívia. Agostão, muito obrigado aí por participar.
3: Olha, eu que agradeço. Tá. A você, Bebê, pelo convite. Larissa. Nós que também, agradecemos. Aí, pela... Muitas,
1: Muitas revelações que você trouxe de
3: Deus. E também a equipe, né? Aqui do, do, do Café Quente e Política também. E também aqui é os meus assessores o Ed, a Liz e a minha esposa Liliana, que está aí também acompanhando a gente e toda a população da região aí, a gente quer deixar um grande abraço e dizer que nós estamos realmente preocupados com a região e nós vamos abrir o um debate sobre a integração regional e eu vou contar aqui com o café Bom, aí, o porque tá é um veículo de comunicação que está aí descontando
0: na Bahia. Um abraço, muito obrigado. Obrigada também. Nós é... que agradecemos. É, Larissa muito
1: mais ah, Obrigada. Obrigada, Andrei. É sempre gratificante estar ao seu lado nessa bancada. Obrigada aos participantes de hoje. Muita informação. Essa live vai ficar gravada no canal do Café Política. E espero que seja aí compartilhada, porque muito conteúdo foi passado hoje aqui. Né? Fica aqui também o convite que o o nosso Andrei Bril, trouxe mais uma vez para o prefeito Mário Alexandre, né, a nossa deputada, é Calvão. senhora Galvão. Também. Tá devendo, é? né? tá a Sonia
2: está devendo, tá devendo uma, uma, uma visita.
1: Então, aqui. estamos aguardando todos vocês. E agradecer hoje o burburinho do chat que foi quentíssimo. Larissa. Larissa? Você
3: me permite? Permito. Claro. Da outra vez que eu vim aqui. Eu me lembro do. Ele disse que atrás ele, eu, eu disse o que aqui? Que ele não via. Olha. Não não Lembra uhum. o ano passado? Gente.
1: Foi em 2021.
3: 21. Foi em 21. A última vez que o
1: choveio. Ele não vem. Um
0: abraço. <risos> e assim chegamos <risos> ao fim de mais um Café Política. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores, ao Nex, a Cicobi Copec e a Som Luz. Claro, o Café Política também vai ficar disponível é, no Spotify para Ah é? Tem um
1: Spotify, né? A gente tem que colocar aí a juventude que adora o Spotify. Vamos acessar aí o conteúdo político do nosso
0: canal. E claro, é... fique ligado que sábado tem café político também na Rádio Interativo com Gabriel Guedes e Nath Almeida. Chegamos ao fim mais do Café Política e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Deixa eu fazer
3: uma foto. É uma foto, é uma foto
2: Sorriso Sorriso